0: Bonjour et bienvenue sur Ciel et Espace Radio. Chaque mois, en compagnie de Jean-Luc Dauvergne de Ciel et Espace et de Bernard Nomblot de Universcience.tv, nous vous présentons le meilleur de ce que le ciel a à vous proposer. Conseils d'observation, coup de cœur, promenade guidée sur la Lune ou dans une constellation sont au programme de cette émission qui démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de mai. Le 2 Callisto passe à l'aplomb du pôle sud de Jupiter vers 1 heure en temps universel. Le 3, le Soleil se couche dans l'Arc de Triomphe, vu depuis les champs Élysées. Les états aquarides atteignent leur maximum dans la nuit du 6 au 7 mai. Jupiter et la Lune sont en conjonction le 8. Saturne et la Lune sont en conjonction le 14. Et Vénus se lève avec notre satellite le 22. Les éphémérides, mai 2017, c'est parti Messieurs bonjour. 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 Alors Bernard, vous le savez maintenant, chaque mois, c'est vous qui commencez notre exploration du ciel nocturne avec un détour sur la Lune. Euh, vous avez la lourde tâche de nous emmener sur notre
1: satellite. Ce mois-ci, quelle observation nous proposez-vous ben Ce mois-ci, on va regarder le plateau d'Aristarque ou Aristarchus comme on devrait dire. C'est une très belle région qui se voit à l'œil nu sous la forme d'une tâche brillante au moment de la pleine Lune, en haut à gauche tout simplement. Euh, cette tâche, ce sont tout simplement les débris clairs qui ont accompagné la formation du cratère. Il y a de cela, on ne sait pas exactement, entre 1 milliard et 500 millions d'années environ. Au télescope, la région se dévoile deux jours avant la pleine Lune et jusqu'à trois jours avant la nouvelle Lune, c'est-à-dire qu'on pourra la voir grosso modo du 7 au 22 mai. La région se trouve dans l'Oceanus Procellarum, l'océan des tempêtes, nommé ainsi par Riccioli en 1645. Le cratère Aristarque est le plus brillant de toute la Lune. Il s'est formé donc relativement récemment, il y a moins d'un milliard d'années, mais on ne sait pas exactement quand. Tout simplement parce que la région n'a pas été observée par soit des astronautes, soit un rover, soit des échantillons qu'on aurait rapportés au sol. Donc on ne sait pas de quand date ce cratère, sauf qu'il est très jeune, géologiquement parlant. Le cratère mesure 40 km de diamètre et montre des remparts en terrasse et un petit pic central. Lorsque le soleil est haut sur la formation, on voit des traînées grisâtres qui descendent du bord du rempart vers le plancher du cratère. C'est la trace de glissement de terrain consécutif à la formation du cratère. Juste à côté d'Aristarque se trouve le vieux cratère Hérodotus. Il est un peu plus petit qu'Aristarque, il est aussi beaucoup moins impressionnant. Il a été lui aussi très impressionnant peu de temps après sa formation, mais il a été envahi par la lave qui a formé l'océan des tempêtes. Et donc, cette lave a gommé tous les reliefs et on ne voit plus grand-chose. Une enceinte pas très brillante et un vague petit reste de pic central, mais qui n'est pas du tout évident. Ce que je préfère dans la région, c'est le plateau qui est situé au nord de ces deux cratères. C'est un lieu où on voit... Parfaitement la trace du volcanisme intense qu'il y a plusieurs milliards d'années a affecté notre satellite. La vallée de Schröter est le plus bel exemple d'une rivière de lave sur toute la Lune. Elle prend sa source dans un petit cratère et ensuite développe ses méandres sur environ 160 km de long avec une largeur de 6 à 10 km. Elle est donc très facile à voir même avec une petite lunette. Elle a d'ailleurs été découverte avec une très mauvaise lunette par Christian Huygens en 1650, une lunette dont aucun astronome amateur ne voudrait aujourd'hui. Tout le plateau est bosselé d'anciens volcans et recouvert de dépôts volcaniques. Avec un télescope de 20 cm, on voit bien une couleur brun jaunâtre qu'on ne retrouve nulle part ailleurs sur la Lune. C'est la preuve de... La, du caractère tout à fait particulier de cette région. Donc, reste d'anciens volcans euh, en, en quantité. Et c'est vraiment observé sous tous les éclairages possibles et imaginables. C'est-à-dire, depuis, depuis que le, le soleil est très ras, pour voir les, les, les reliefs, jusqu'à la pleine Lune, où on voit les différences de teintes géologiques. Et là, c'est très impressionnant à voir.
0: Et donc, pour suivre cette balade sur la Lune, un télescope de 20 cm est conseillé, c'est ça Bernard
1: on, on, peut, on peut voir avec euh, des télescopes plus petits, hein, mais pour, euh, pour euh, voir les couleurs sur la Lune, il faut, à mon avis, un télescope à peu près de l'ordre de 20 cm, c'est l'idéal. Mieux aussi, enfin, de, de plus gros télescopes peuvent être mieux, mais dans ce cas-là, on n'a pas forcément de très bonnes images, la turbulence joue. Et euh, je pense que oui, c'est pratiquement le, le rapport entre, entre les, les, les ennuis et la portabilité du télescope font que les télescopes qui adoptent catadioptriques de 20 cm sont les plus polyvalents à mon avis.
0: Très bien, alors sans transition, nous passons aux deux événements que nous avons choisi de développer euh, ce mois-ci. Je rappelle que beaucoup plus d'événements sont décryptés dans les pages de Ciel et Espace. Euh, dans la nuit du 6 au 7 mai, les états aquarides atteindront leur maximum d'intensité. Euh, Jean-Luc, présentez-nous en deux mots cet essaim d'étoiles filantes, s'il vous plaît.
2: Je conseille vivement de l'observer. En fait, si vous êtes euh, comme moi, vous étiez un petit peu trop jeune en 1986, quand la comète de Halley est passée, vous pouvez vous rattraper en observant les états aquarides, vu que ce sont des poussières qui ont été laissées par la comète de Halley lors de ces divers passages. En fait, on coupe deux fois dans l'année la, la trajectoire de la comète de Halley. L'autre essaim d'étoiles filantes, on le retrouve donc six mois plus tard, ce sont les Orionides. Donc là, les états aquarides, comme leur nom l'indique, c'est des météores qui semblent venir de la constellation du Verseau. Ça ne nous favorise pas forcément, nous, de façon privilégiée aux latitudes tempérées. Les gens qui sont sous les tropiques vont voir plus d'étoiles filantes que nous, dans la mesure où le radiant sera plus haut sur l'horizon par rapport à nous. On peut s'attendre, selon les années, de 10 à 30 météores par heure. Là, le pic a lieu le 7, euh, le 7 mai. Et euh, Donc il faut observer le matin plutôt, vu que le verso est plutôt visible le matin. Il faut observer le matin, une fois que la Lune s'est couchée. Là, on est en lune gibbeuse montante, donc il faut attendre, attendre. On se rapproche quasiment de l'aube avant de retrouver un ciel noir. Euh, mais voilà, et du coup, euh, dans un ciel, euh, dans un site bien dégagé, on a une chance quand même de voir quelques-uns de ces météores chaque heure.
0: 30 à 40, c'est un chiffre qui, qui est sous des conditions particulières
2: le chiffre sera au plus haut, à la limite il va même monter à 50 peut-être si on se trouve vraiment avec la constellation à la verticale, donc là vraiment au niveau de l'équateur terrestre à peu près. Donc depuis, depuis chez nous, peut-être qu'on va en voir 10 par heure, quelque chose comme ça, 10-15 par heure dans les meilleures conditions.
0: Peut-être qu'on peut faire un petit peu de vulgarisation quand même sur les étoiles filantes pour nos, nos, nos auditeurs novices. Est-ce que quelqu'un l'un d'entre vous pourrait expliquer le phénomène des étoiles filantes proprement parlé Pourquoi ces petites traînées brillantes dans le ciel
1: oh, Le plus simplement du monde, c'est on va, on va imaginer que ce sont des, des poussières de la taille d'un grain de sable comme ordre de grandeur et ces poussières qui se déplacent à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, euh, parfois il y en a qui frappent l'atmosphère de la Terre. Alors en, en frappant l'atmosphère, elle freine. En freinant, elle s'échauffe, elle brûle et elle laisse donc cette, cette trace lumineuse qui perdure une, deux ou cinq secondes dans le ciel tout simplement. Ce n'est que ça, une étoile filante, c'est un grain de sable, un grain de poussière qui vient brûler dans l'atmosphère de la Terre.
0: Donc, à ne pas confondre avec euh, l'espèce de bolide qu'on a vu il y a quelques années, à Tchélabines, que des choses assez énormes. Euh, Jean-Luc, c'est le même phénomène en plus gros euh, ou c'est complètement différent ce Oui, vous...
2: c'est le même phénomène en plus gros, parce une certaine taille. Le corps va survivre à son passage dans l'atmosphère. Il va être lumineux très bas, jusqu'à 20 km d'altitude. Et puis, euh, à partir de là, le, le corps continue en faisant un vol euh, dit sombre, euh, jusqu'à rejoindre le sol et bah, c'est là tout l'enjeu d'un certain nombre de projets, il y a un projet de surveillance en Australie pour récupérer les météorites après qu'on les ait vus tomber mais c'est jamais que des étoiles filantes plus grosses et en France on a le projet Fripon qui de même, avec une centaine de caméras qui regardent toute la voûte céleste, réparties sur un maillage de 100 km de distance entre chacune à peu près, surveillent tout le ciel dans le but de retrouver des météorites. Là, il vient d'être lancé, et on verra s'ils arrivent à en trouver, mais a priori, on... ils commencent à avoir des pistes, donc et... on verra ce qu'il lancera dans quelques mois.
0: Étant entendu que plus l'objet qui pénètre dans l'atmosphère est gros, plus l'événement plus, plus les... est rare, en fait. Hein. On a très peu de gros objets et beaucoup, beaucoup de petites poussières comme que vous décrivez, Bernard.
1: Oui, ça, euh, en fait, il y, y a beaucoup plus de petits objets que de gros objets. De dans le système solaire.
2: Mais après, sur, la, sur un territoire comme la France, on, a, on, on sait qu'on a plusieurs chutes de météorites par an. C'est certes rare par rapport à l'ensemble des étoiles filantes, mais ce n'est pas quelque chose non plus d'exceptionnel. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'au XIXe siècle, où les gens étaient davantage dehors, en fait, au XIXe siècle, on a ramassé 4 ou 5 fois plus de météorites en France. Aujourd'hui, on ne trouve plus de météorites en France. Les gens sont devant leur télé, ils ne les voient pas tomber. Et du coup, ils ne les ramassent pas.
0: Oui, parce qu'il n'y a aucune raison de penser qu'ils en tombent moins euh, au XXe oui, siècle. Exactement. Même
2: il y a plus de population. Si on avait tous encore une activité... Euh, dans les champs et dehors, etc. Et rural, euh, normalement, on devrait en ramasser plus, vu qu'on est plus nombreux.
0: Alors on passe à l'événement du 7 mai, une belle conjonction entre la Lune et Jupiter. Bon, un événement un peu plus classique, Jean-Luc,
2: mais euh, euh, dans quelle direction faut-il regarder, vous allez me dire, dans la direction de la Lune, certes. Et voilà tout simplement en fait en, là c'est facile c'est en milieu de nuit à côté de Jupiter Jupiter on vient de passer l'opposition on l'a évoqué le mois dernier donc ça s'observe vraiment en milieu de nuit euh, évidemment c est, c est, dès le soir, soir c'est visible dès que les astres se lèvent mais en tout cas la conjonction le moment où les deux astres sont vraiment au plus proche l'un de l'autre c'est vraiment en milieu de nuit à, à une heure du matin à peu près dans la nuit du 7 au 8 et on a seulement un degré entre la Lune et Jupiter donc c'est vraiment, vraiment une belle conjonction quand les deux astres sont proches comme ça. Après, on est. Un degré, ça représente quoi à peu près C'est deux fois la taille apparente de la Lune, donc c'est très serré. Moi, j'aime. Enfin, on n'aime pas trop la pollution lumineuse, mais moi, je suis toujours amusé de... quand on est dans Paris, quand on est dans les rues de Paris, où on voit des étoiles dans le ciel de Paris, contrairement à ce qu'on dit, mais souvent, on a les lampadaires dans les yeux et c'est eux qui nous empêchent de les voir directement quand on est dans la rue. Mais dès qu'on est dans un parc sombre, on voit les étoiles. Mais en tout cas, dans la rue, on ne voit pas les étoiles, quasiment pas. Et ça m'amuse toujours. Des fois, on voit le ciel, on ne sait pas s'il fait beau ou pas, mais simplement bah on voit comme ça Jupiter et la Lune à côté, là on se dit ah bah oui là il fait beau, c'est sûr, beau. on n'a pas besoin de faire d'efforts pour distinguer quelques étoiles entre les réverbères.
0: Très bien, donc le 7 mai, une conjonction entre la Lune et Jupiter, même pour les Parisiens. Euh, Jean-Luc, chaque mois désormais vous nous proposerez une balade à l'instrument dans une constellation particulièrement bien visible dans le ciel, ce mois-ci
2: quelle est la constellation que vous avez choisie alors une, la, la, la constellation typique du printemps, c'est la constellation de la Vierge. Pour localiser la Vierge, c'est assez simple. On prend la, faut partir de la Grande Ourse. On part toujours de la Grande Ourse en général pour se repérer dans le ciel. C'est la figure que les gens savent reconnaître, cette étoile bien brillante en forme de casserole. Il suffit de partir du manche de la casserole et prolonger l'arc de cercle formé par le manche de la casserole. On va tomber sur une première étoile très brillante, légèrement orange. C'est Arcturus, l'étoile principale de la constellation du Bouvier. Et si on prolonge encore cet arc de cercle, alors là, on s'éloigne vraiment de la grande ours, hein, il faut balayer le ciel. C'est un grand arc de cercle. On tombe sur une autre étoile brillante, un peu moins brillante qu'Arcturus, mais à peine, c'est Spica, l'étoile principale de la constellation de la Vierge. Et ensuite, la Vierge forme, en quelque sorte, une forme de diamant au-dessus de Spica. Alors, la Vierge, on, a, on est vraiment dans le ciel du printemps, c'est-à-dire qu'on regarde quasiment à la perpendiculaire de la Voie lactée. Donc là, c'est une porte ouverte vers le monde plus lointain, le monde des galaxies. Alors, il y a le très connu amas de la Vierge. C'est un amas de galaxies, c'est le, le gros amas de galaxies le plus proche du nôtre. Parmi toutes ces galaxies, il y en a une qui est un petit peu isolée, c'est la galaxie du sombrero M104, alors on l'appelle sombrero parce qu'elle a un peu une forme de chapeau euh, mexicain euh, alors elle est très intéressante dans la mesure où elle est, elle est très très grosse, c'est une galaxie qui fait 800 milliards de, de masse solaire à comparer avec la voie lactée, c'est à peu près 4 fois plus massif que la voie lactée, donc c'est vraiment une grosse grosse galaxie, et l'amas de la Vierge est connu pour M87, qui est une grosse galaxie lenticulaire, qui n'a pas de forme très belle, les galaxies lenticulaires ont des contours diffus, et en gros M104 a quasiment la masse de, de ce mastodonte qu'est M87, donc c'est vraiment une galaxie très importante, très spectaculaire, ce qui est notable aussi autour du sombrero, de cette galaxie du sombrero, c'est qu'elle est entourée de très très nombreuses amas globulaires. Quand on regarde les images amateurs et à plus forte raison les photos qui ont été prises par le télescope spatial Hubble, on peut s'amuser à, à scruter les points autour de la galaxie et en fait on se rend compte qu'un certain nombre d'entre eux sont légèrement diffus et c'est les amas globulaires de la galaxie du sombrero. Et on en compte 2000, ce qui est vraiment considérable. C'est beaucoup plus que ce qu'on voit autour de la Voie lactée. Alors ces amas globulaires, à chaque fois, c'est des groupes de plusieurs dizaines de milliers voire plusieurs centaines de milliers d'étoiles, des vieilles étoiles qui sont en orbite autour de la galaxie et dont l'origine encore aujourd'hui n'est pas forcément très très bien comprise. Et on en observe de nombreux dans notre ciel qui sont dans la voie lactée, là, qu'on peut résoudre en étoiles au télescope, la ma oméga du centaure dans l'hémisphère sud ou M13 dans, dans l'hémisphère nord. Alors au-delà de M104, la, la constellation de la Vierge est très très riche en, en galaxies. Donc j'ai évoqué M87 qui est plutôt dans le haut de la constellation, à la limite de la chevelure de Bérénice. À la limite, ce que je conseillerais, c'est de, de, de partir en randonnée un peu à l'aveugle. Éloignez-vous dans le haut de la constellation doucement sous un ciel bien noir et là vous allez voir les taches-fou se dessiner les unes après les autres dans le champ du télescope. C'est vraiment un nombre considérable de, de, de galaxies. Il y en a une bonne dizaine qui sont dans le catalogue de Messier, donc qui sont des objets brillants qu'a qu repéré Charles Messier dès le 18e siècle. Avec les télescopes amateurs qu'on a aujourd'hui, on peut encore plus facilement les observer. C'est surtout l'ensemble qui est intéressant, plus que les galaxies individuellement, puisque c'est des galaxies qui sont quand même relativement loin. Malgré tout, il n'y a pas de galaxies qui présentent des formes aussi belles que celle du sombrero. Le sombrero, dans un télescope de 25-30 cm, on voit bien la barre de poussière au milieu. C'est vraiment un objet visuellement très beau. Les autres galaxies dans le haut de la, de la constellation, elles sont plus, ont plus des contours diffus, mais on en voit un très grand nombre. Et puis, outre la dizaine de galaxies repérées par Charles Messier, il y en a plein d'autres qui sont dans d'autres catégories Notamment le catalogue NGC. Donc si on a un télescope de 30 cm et plus, là c'est un, un très grand nombre de galaxies qu'on peut voir. La chose à laquelle il faut être attentif, c'est la noirceur du ciel. Tous ces objets-là, qui ont des contours diffus, sont très, très, très sensibles à la qualité du ciel. Donc c'est une observation à faire, si possible, en allant à la campagne vraiment très loin des villes ou encore mieux, si on peut, à la montagne.
0: Très bien. Donc une balade dans la constellation de la Vierge en ce mois de mai. Nous approchons de la fin de cette émission. Bernard-Jean-Luc, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome. Bernard, c'est à vous.
1: Eh ben moi, j'ai justement choisi un astronome, c'est William Herschel. Il n'y a aucune raison de parler de William Herschel aujourd'hui, sauf que j'en avais envie, parce que pour moi, c'est le plus grand astronome de tous les temps. Ce n'est pas l'anniversaire de sa mort, ce n'est pas l'anniversaire de sa naissance, nous sommes d'accord C'est l'anniversaire de rien, c'est pour ça que c'est utile de parler. Mais tel est votre bon plaisir, alors. Voilà, tout simplement. En fait, il est. Je vous ai dit qu'il était pour moi le plus grand astronome de tous les temps, mais il n'était pas bien parti pour ça. C'est-à-dire qu'il est né euh, dans une famille de dix enfants pauvres et musiciens en Allemagne. Et musiciens, mais pas n'importe quel musicien. C'était les musiciens militaires. C'était l'époque où on s'étripait au son du fifre. Et justement, il, était, il jouait du fifre et du hautbois. Et il a eu l'occasion de participer à une bataille pendant la guerre de sept ans entre l'Angleterre, la France, etc. L'Allemagne était... Enfin, l'endroit de l'Allemagne il, dont il faisait partie, était allié de l'Angleterre, et donc il a eu à participer à une bataille. Ça lui a suffi, manifestement. Euh, malgré les dentelles et les fanfreluches des uniformes, malgré le son du hautbois et du fifre, il n'a pas aimé la guerre, ce qu'on peut comprendre. Et donc, il a déserté. Il a déserté, il est allé en, en Angleterre. En Angleterre, il a gagné sa vie en jouant de la musique. Il était organiste, essentiellement, il a composé. Sa musique n'est pas si mauvaise que ça, hein. elle n'est pas très originale non plus, mais en tout cas, à ce moment-là, il s'est passionné d'astronomie. Et comme il était trop pauvre pour acheter les instruments qu'on fabriquait à l'époque, avec des, des télescopes à miroirs de bronze, eh bien, il a décidé de monter son propre euh, euh, observatoire. Il a fabriqué ses miroirs. Il en a fabriqué une centaine avant d'en avoir un dont il a été satisfait. Et avec ce, ce, ce miroir, il a monté un télescope autour, ce qu'ont fait des générations entières d'astronomes amateurs. Et avec ça, il a essayé d'observer toutes les étoiles visibles dans son télescope. On dit par exemple qu'il a découvert Uranus par hasard. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai du tout. Il observait systématiquement toutes les étoiles de la constellation des Gémeaux pour voir à quoi elles ressemblaient. Et il en a trouvé une qui avait un petit disque. Alors il s'est dit, tiens, c'est peut-être une comète. Et en fait... Ce pas lui qui s'en est rendu compte, mais quelques semaines après, après quelques calculs, on s'est dit, on s'est rendu compte que c'était une planète qui tournait au-delà de l'orbite de Saturne. La première planète découverte au télescope du 18e siècle, donc 1783. Là, il a été malin. Il a décidé de l'appeler Georgium Sidus, l'astre de Georges, Georges étant le nom du roi d'Angleterre à cette époque-là. Un roi un peu fondu, un peu fou, hein, mais peu importe, le roi a été sensible à la chose, il a pris William Herschel comme astronome du roi, pas l'astronome royal qui était une charge euh, particulière, mais astronome du roi, l'astronome personnel du roi, et il l'a pensionné, il lui a offert de l'argent, simplement pour qu'il soit disponible pour montrer le ciel au roi quand celui-ci en avait envie. C'était très rare, mais Herschel a pu vivre de son, de son art, si j'ose dire, et il a continué à se faire des télescopes. Il a, on a fait des dizaines, le plus gros 1,20 m de diamètre, 12 m de focale, miroir de bronze d'une tonne 5, un truc difficile à manœuvrer. Donc son télescope préféré était un télescope de 40 cm à miroir de bronze, l'équivalent 47 cm, l'équivalent d'un 35 cm de nos jours grosso modo à peu près. Et avec ça, il a tout observé. Systématiquement, il a catalogué tous les amas, toutes les nébuleuses et un jour, il est tombé sur ce qu'il a appelé une nébuleuse planétaire, c'est-à-dire une étoile avec autour du gaz c'était celle qu'on appelle NGC 1514 dans le taureau et en observant ça il s'est dit mais il y a quelque chose, il y a un rapport entre les deux et il s'est dit que le gaz devait contribuer à la fabrication de l'étoile il s'était trompé, c'était juste l'inverse mais il n'empêche qu'il est le premier à avoir eu l'idée d'un univers qui n'est pas stable, qui n'est pas permanent, qui n'est pas habituel. À partir du moment où Herschel découvre ça, l'univers n'est plus quelque chose de froid et d'immobile, c'est quelque chose de vivant, qui barate en permanence, qui évolue sans arrêt. Et c'est en ça, pour moi, que William Herschel est le plus grand de tous les astronomes du monde. Eh bien, je suis ravi d'avoir écouté cette chronique et je ne dirai plus
0: jamais que William Herschel a découvert Uranus par hasard. Merci. Jean-Luc, quel est votre coup de cœur
2: Alors, puisque Bernard a choisi un astronome, moi, j'ai pris un astronaute, le nôtre, Thomas Pesquet, qui est encore dans la Station Spatiale Internationale, mais plus pour très longtemps. Il est censé redescendre au mois de juin, et donc la dernière, ce sont les dernières occasions ces, ces semaines du mois de mai pour observer la Station Spatiale, alors qu'il est à bord. En fait, je n'ai pas choisi ça par hasard en fait le mois de mai et le mois de juin sont les meilleurs moments de l'année pour observer les satellites artificiels quand on est en plein hiver le soleil est loin sous l'horizon du coup au-dessus de nos têtes on a l'ombre de la Terre tout simplement donc si un satellite passe au-dessus de nous il est dans l'ombre de la Terre on ne le voit pas au mois de mai au mois de juin on est proche, proche du, du solstice d'été et du coup le soleil n'est jamais très loin sur, sous l'horizon et du coup un satellite qui passe au-dessus de nous à 300-400 km peut capter les rayons du soleil et c'est toujours frappant, je trouve, lorsqu'on passe une nuit entière à cette saison de dehors, de voir le nombre de satellites qui nous passent au-dessus de la tête. C'est vraiment considérable. Et évidemment, le plus notable d'entre eux, c'est la Station Spatiale Internationale. Au mois de mai, elle est visible un petit peu tout au long du mois. En fait, il y a des autres, plusieurs occasions de la voir. Ce qu'il faut faire, c'est aller sur... Euh, il y a deux sites possibles, mais on peut évoquer « CalSky ». Euh, C'est un site gratuit sur lequel on peut renseigner ces coordonnées d'observation. Même, il arrive à les détecter euh, tout seul. Enfin, il arrive à, re, à repérer le lieu de, de l'internaute. Et ensuite, on a juste à aller sur Station spatiale internationale, à cliquer sur le, sur, dans le menu sur Station, Station spatiale internationale et rentrer les dates d'observation pour avoir les prévisions de visibilité pour un lieu donné. Au mois de mai, elle sera bien visible à la mi-mai le, dans le ciel du matin, à peu près tous les jours. Et puis à mesure que l'on s'avance dans le mois, mai, elle va être visible carrément en plein milieu de nuit, ce qui est exceptionnel. En, le reste de l'année, on ne peut pas observer l'ISS en plein milieu de nuit. Et donc là, ça permet de la voir traverser tout le ciel comme ça. Euh, C'est très, très brillant. Hein, la Station Spatiale Internationale a l'Eunus quasiment aussi brillant que Vénus, euh, ce qui est l'astre le plus brillant du ciel, outre la Lune et le Soleil.
0: Très bien, merci beaucoup. Les éphémérides de Ciel et Espace Radio sont terminés. Merci à Bernard Nomblou et à Jean-Luc d'Auvergne pour leurs précieux conseils. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé, qui a réalisé pardon, cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Rendez-vous en juin et bonnes observations.